1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la cuarta temporada. Nos acompaña Graciela Pro, que ella es una conferencista y es experta en temas de bienestar empresarial. Ella tiene una misión en la vida, que es diseñar tu salud, y esto es por tu bien. Está padrísimo lo que vamos a platicar hoy. No te vayas. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Valleviv, que apoya a diversas fundaciones en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, un Renault, un Peugeot y a partir de enero en una Land Rover, contáctalos www.grupoterza.com.mx También a Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, contáctalos para organizar con ellos tus eventos masivos. Y también a Luis Quijano, Dinner Cup y de Yucatán Consulting Group, por, haber, por apoyar a Mundo Generacional desde ya casi 20 años. Bueno, vamos a arrancar. Eh, eh, ahorita estuvimos eh, platicando algunos temas que creo que te van a interesar muchísimo, sobre todo cuando tienes que dirigir un equipo, porque muchas veces estudiamos todos los temas que tienen que ver con liderazgo, con empatía y que el equipo sea altamente funcional. Y está bien, eso es padre. Pero ahorita creo que vamos a ver otro aspecto de trabajar en equipo, de generar un bienestar eh, empresarial y, y esto tiene que ver con la salud. Y creo que tenemos a la mejor persona ahorita que nos puede hablar de este tema, que es... Graciela, pero Graciela, bienvenida a Mundo Generacional, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros.
2: Ay, Olegwin, muchas gracias a ti por invitarme y por compartir un tema que es el que me encanta con tu público, y ojalá que puedan disfrutarlo igual que nosotros.
1: Claro que sí va a ser, estoy seguro que sí. Y mira, eh, por el principio, ¿tú cuál crees que hoy es el peor enemigo? de la productividad y del bienestar de una organización?
2: De una empresa, yo creo que es, eh, es un conjunto de varias cosas, pero yo creo que ahorita el que más los persigue es el estrés. Creo yo que ya es un tema que, que desde hace tiempo estaba cualquier enfermedad era por estrés, por estrés, y como que la gente ya, como que a lo mejor no se la creía, pero hoy por hoy ya, ya está comprobado uh-huh. que el estrés puede causar enfermedades. Y esas enfermedades pueden causar que llegue algo crónico, y que yo tenga que faltar a, a mi empresa. Yo siempre digo, cuando uno está estresado, si nos ponemos a pensar cuando estás estresado, no eres creativo ni productivo. Yo sí le, le llamo así como que el síndrome de Bambi. No sé si te acuerdas de, de la película de Bambi, que, ¿Sí? para, que cuando lo iban a atacar se paraliza. Así siento yo también el estrés. Cuando estamos estresados, no tomamos las mejores decisiones, eh, ni de alimentación tampoco, ni de salud, y, mucho men- y no podemos ser más productivos. En, en la empresa, creo yo, y la creatividad, que es una parte muy importante de la empresa, creo yo que eso es lo que más se, se ve afectado en ella. Y repercute en toda nuestra salud, ¿no? También en nuestro estado de humor, en nuestro estado de ánimo con nuestros compañeros. También puede ser, eh, no estrés nada más por el trabajo, sino también puede ser el estrés con, el, con mi jefe, a lo mejor, con mi compañero que tengo al lado con con este con, en mi casa también puedo llegar a estrés. Entonces, si yo tengo estrés en mi trabajo y luego también tengo estrés en mi casa, creo yo que sí puede llegar a generar luego en un futuro unas enfermedades crónicas
1: bueno, muy comunes. Pero fíjate, aquí, aquí hay un tema interesante porque muchos jefes, sobre todo los tóxicos, quieren que toda la oficina esté estresada y quieren a todos trabajando bajo presión, Y y los quiere mortificados, incluso él si ve que alguien está tranquilo, llega y lo mortifica. Creo que eso es algo muy malo. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa por tener un jefe tóxico? ¿Qué te hace el estrés? ¿Y a dónde te lleva?
2: El, el hecho, pues tenemos que compartir con esa persona todos los días, ¿no? Y vamos, a esa persona la vamos a ver. Nada más con saber que vamos a ver a esa persona todos los días, ya genera un estrés en nuestro cuerpo. El estrés en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, va a crear unos químicos que esos químicos van a afectar nuestra salud. Hay un tema que, que no sé si lo hayan escuchado, que se llama epigenética. No. ¿No? Es un tema muy interesante que, está, que, se ha puesto ante, que se ha puesto de moda últimamente también con todo lo que es este, la genética y el descubrimiento de, de los genes. EPS sobre D, encima D, genética de los genes. Entonces se ha, se ha descubierto que arriba de nuestros genes, encima de nuestros genes, nosotros tenemos proteínas. Y esas proteínas con nuestros pensamientos y con nuestro estrés se pueden ver afectadas. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy muy estresada? Voy a generar químicos. Esos químicos van a generar que se cambien esas proteínas y yo puedo generar enfermedad. Entonces, ya no es que yo tenga, yo herede de mis padres una enfermedad, sino yo también, a través de ese estrés que yo me estoy sometiendo, yo puedo generar. Entonces, es más saludable yo tener un estilo de vida y unos hábitos mejores, que, este, que haber heredado ese tipo de, de algún tipo de enfermedad. Entonces, ya el gen ya no me define a mí, sino yo voy a definir al gen a través de mi estilo de vida y mis hábitos. Y eso para mí se me hace súper interesante. Y, 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 y digno de pensarse, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para controlar mi estrés? ¿Y qué tanto me está afectando a mí mi salud el estrés? O sea, ¿ya puedo yo generar químicos en mi cerebro que me van a llegar a afectar? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo a mi jefe y yo lo veo? Si todo el tiempo así lo tengo y estoy sometido a ese estrés, yo puedo llegarme a generar eh, una enfermedad, puede ser algo no tan grave, pero puede ser un, una gastritis, eh, por exceso de trabajo, y la gente no se da cuenta. A mí me tocó estar en una empresa donde me tocaba evaluar a los empleados y me tocaba ver sus hábitos, sobre todo en lo que me respecta a mí de alimentación. Y sí, yo veía a veces que eran arquitectos y que sí tenían que estar, tenían que llevar un proyecto y tenían cierto límite para entregarlo. Entonces, sí se quedaban mucho tiempo ahí en la empresa y había uno en particular que vino conmigo y me dijo, es que ya traigo un dolor de estómago muy fuerte y yo tienes que te re- le hago recomendaciones, esto, lo otro, pero no veía un cambio. De repente un día, me acuerdo perfecto, lo veo con una manzana y yo, o sea, me llamó la atención, o sea, todavía no se me olvida el hecho de que, ¿qué pasó? Me dijo, no, si es que estuve tan, tanto fue mi estrés que me provocó una gastritis que acabé en el hospital. Yeah. Y tanto fue lo que me, me causó y el dolor que viví, eh, que ya no lo quiero volver a hacer, que ahora sí ya voy a seguir tus recomendaciones de alimentación y comer más saludable. O sea, sí puede llegar ese estrés a generar una gastritis, una colitis, enfermedades del estómago, y ya no, no se diga a todas las demás, ¿verdad? Una hipertensión. Entonces sí es importante. Yo sé que tengo que trabajar con esa persona que a lo mejor es yo la considero tóxica, pero tengo que aprender a lidiar con ella, a cambiar la forma en cómo ya la, la veo a ella. Y a lo mejor esa persona también viene de un estrés muy fuerte en su casa, que lo está proyectando. Pero pues, no no yo ese es el problema creo yo más grave. O sea que es, es tengo que trabajar con ella y esa persona es tóxica, tengo que aprender a manejar ese estrés. Y tengo que aprender Cómo manejar mi estrés para que no me no me ocasione eso, ¿no? Y tratar de, de tener una relación sana con ella, eh, de que sea lo más eh, de comunicación y tratar de solucionar ese problema para que no me, yo digo que no me llegue a afectar a mi salud, porque ahí sí ya 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 voy a tener que tomar unas medidas extremas. que no no son las eh, dejar de trabajar ahí o lo que sea, pero no creo que eso sea lo saludable ni ni nada. O sea, todas las personas creo que lidiamos con alguien que a lo mejor no nos llevamos muy bien, creo yo.
1: Bueno, de hecho, yo yo siento que muchas de las cosas que están pasando ahorita en la oficina, entre ellas que los más jóvenes a las 5 de la tarde se van, tiene que ver con un mayor nivel de conciencia acerca de lo que es el estrés y de lo que es tu calidad de vida a partir de darle todo al trabajo. Creo que, creo que eso es una nueva tendencia en, en, en el ambiente laboral y la verdad es que me da gusto. Ahora hay que tratar de ser más productivos en menos tiempo para poder dedicarnos a tener una vida más digna, más plena, más feliz y no dedicarle absolutamente todo el tiempo al jefe y a la oficina y salir a las 10 de la noche este, todas sí. las, todos los días. Eso es bueno. Bueno, y... como
2: que encontrar un balance, pero ahí el problema también que veo yo, o sea, que me tocaba a mí, uh-huh. que salían, eran puntuales para salir, todo pero el problema que ya ahora se enfrentan, a, ya no es el estrés del trabajo, sino ya es el estrés del tráfico, ¿no? Entonces, sí, sí para llegar a su casa, a veces se tardan una hora, y en ese tiempo, yo, eh, yo nada más siempre les digo, muchos pacientes conmigo llegan, no, yo no estoy estresado, soy muy relajado, y digo, nada más convivir en una ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara, eh, quizá Mérida también, donde estás tú, que hay tráfico en Monterrey, ya nada más con tomar el carro, ya uno llega estresado. Por todo, o sea, nada más, de, en, aunque sean tramos cortos, ya te tocan muchos carros. Entonces hay que decir, aunque yo no tenga estrés, sí tienen, porque luego llegan conmigo con otras enfermedades. Hay pacientes que me han tocado que se les empieza a caer el pelo, eh, problemas de la piel, y toda esa consecuencia de un estrés que no se manejó digo que son cosas a veces sencillas, no necesariamente tiene que ser una enfermedad grave, pero sí es importante, o sea, yo le decía, vale más la pena a lo mejor saliendo de tu trabajo que hagas una caminata corta o que eh, pongas una plática, el podcast, tu podcast, que lo pongan a lo mejor Muy para plástico. escuchar cuando van saliendo de la oficina, eh, cosas, un libro, hay gente que recomienda que puedes leer un audiolibro, o una, una plática de un tema que te guste, ya la larga en un año, a lo mejor ya vas a obtener un, una maestría de, en ese tema que tanto te gusta, para diferentes formas de controlar el estrés también hay, porque ya es estrés laboral, y luego estrés en el tráfico, que también digo que son, bueno, depende de los horarios de trabajo de cada quien, entonces, este, sí creo yo también ahora también salió que todavía no está aprobado, pero a lo mejor lo las semanas de, la, en el primer año, se aumenta dos semanas, las semanas de vacaciones. Perdón. Son cosas poco a poco que está haciendo el gobierno para apoyar todo este eh, bienestar. Pero creo yo que la clave está en uno mismo. O sea, creo yo que, que el bienestar debe estar en uno mismo y ser responsabilidad de nosotros, ¿no? Buscar esa versión, la mejor versión de nosotros mismos y darnos cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Si tengo estrés, si no tengo estrés, eh, cómo es mi ambiente laboral, cómo es mi ambiente en el trabajo, en mi familia, porque eso va a recuperar, digo, va a repercutir en todos lados y buscar un equilibrio, ¿no? Que eso es lo que siempre también me llama la atención porque siempre como que en, en nutrición vemos un equilibrio del cuerpo, ¿no? Una, lo que nosotros le llamamos una homeostasis, pero también fuera en la psicología, en lo emocional, en el estrés, en la familia, buscar ese equilibrio. Y si uno está en ese equilibrio, uno está en bienestar, creo yo. Ya. ¿No? En todas las áreas.
1: Ahorita, eh, es interesantísimo todo esto, pero me sale una duda. ¿Cómo le hago para que mi cerebro no genere ese bioquímico ¿Qué me hace veo <risa> El jefe tóxico. ¿Hay algo que con... me hace estrés? <risa> sí hay
2: diferentes formas, en como, sí, sí hay muchas formas en que uno lo puede hacer. Son, no necesariamente tiene que ser muy complicado y muy sencillo. La primera parte, pues ya lo hiciste, ¿no? Es darte cuenta, ¿no? Si sí o si no. Ya, ya, me, ya me doy cuenta eh, que tengo estrés o no tengo estrés. ¿Y qué estoy haciendo yo para controlar ese estrés? Es, es importante, ¿no? Una, creo yo, es vivir en el presente. Vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Y creo yo, una acabo de estar en un congreso estilo de vida donde aprendí muchas cosas, sobre todo de que el estilo de vida se sí importa, que era lo que habíamos ahorita de los genes. O sea, sí puedo yo con un estilo de vida saludable y unos buenos hábitos, sí puedo tener un, un bienestar. Y es vivir en el presente y en el ahora, como he escuchado que tú lo has mencionado en tu podcast varias veces. Sí. Es, y se puede lograr también de una forma muy sencilla que esto me hicieron reflexionar en que todo el tiempo estamos respirando y a veces no nos damos cuenta de esa respiración y podemos hacer una respiración profunda de unos segundos cada hora, cada cierto tiempo y eso nos vuelve a traer otra vez en el aquí y en el ahora y nos vuelve a relajar. En un curso que daba yo este, recomendábamos hacer tres respiraciones y era una técnica que me enseñaron a mí que se llamaba como gota, drop en inglés, que era detente, respira observa a tu alrededor y procede, y con eso tan sencillo, sí funciona, o sea, sí funciona, entonces voy a ver a mi jefe, antes de ver a mi jefe, voy a detenerme, voy a respirar, y voy a decir, ahora todo va a salir bien, ahora voy a tratar de llevarme bien, y aunque no suceda así, con el tiempo a lo mejor mi cerebro va, va a pensar que sí, entonces creo yo que eso de la respiración lo siento bien importante, porque así como nos enseñaban, es cierto que estamos respirando todo el tiempo y pocas veces nos hacemos conscientes de ellos, y es una técnica muy fácil, de hecho también para dormir, podemos hacer un, unas respiraciones profundas, inhalar, detener un poco el aire y luego exhalar, y, y con eso de veras que sí cambia, yo lo intenté y sí cambia, si sí te cambia hasta también te puede ayudar a, a relajarte un poquito. Otra cosa también es enfrentar el mundo con una sonrisa, no una técnica que es muy sencilla, es nada más tú te pones un lápiz o una pluma que tú tengas ahí en tu oficina, te la pones entre los dientes uh-huh. y ya con eso automáticamente sonríes. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí tu cerebro va a pensar que estás sonriendo. Aunque realmente a lo mejor no, de verdad que sí. O sea, ahorita provoqué una sonrisa en ti y yo también me estoy uh-huh. riendo. Entonces, ver la vida con una sonrisa, creo yo eso fue una de las cosas más sencillas que hay y me ha encantado. Estaba yo en el, el súper eh, hace poco y me dieron una buena noticia y me empecé a sonreír y volteé a mi lado y nadie estaba sonriendo, o sea, vivimos en automático y dormidos. Yo era la única y me sentía, estábamos haciendo una fila, todo el mundo estaba estresado porque son filas muy largas ahorita en Navidad y yo sonriendo y yo era la que era, no estaba común, o sea, era la, la rara que se está riendo en el súper haciendo la fila y dije, eso se, debería ser lo común, o sea, que sonriéramos ante los demás y ante los problemas y nunca sabemos cómo una sonrisa puede llegar a cambiar una persona, aunque no la conozcamos y nos la topemos en el pasillo. Empezar el día con una sonrisa, de veras que siento yo también que ayuda mucho y son cosas muy sencillas. Otra cosa también es que puede influir un poco, hay gente que influye mucho el olfato, o sea, los aromas y las cosas que respiramos, o sea, los olores, que puede ser, eh, sí se han hecho en Estados Unidos estudios, con los aceites esenciales, que se han puesto en hospitales, y sí te puede llegar a cambiar un poco el humor. A mí sí me toca, cuando iba a las empresas, me llevo yo a mi difusor, que es un aparato que, que, que sí. echa aire y, y los olores. Sí me obsesioné también en, en mi casa con eso de los olores, y ayuda a cambiar el estado de ánimo, y es diferente entrar a una oficina que tenga un, un olor a menta refrescante, o a naranja, o a un cítrico, también hay personas que, que lo puede ayudar hay gente que trae sus, sus botecitos de rolón para sí. leerlos y hay una película que no me acuerdo, o este, una serie uh-huh. es mexicana, que a ver si la, tu, la gente que, que te está donde la señora trae el dicto a porru. entonces todo el tiempo abre, la, abre el bote y lo está oliendo así como por olor porque le guste, porque le abre la, las fosas nasales, entonces uh-huh. me acordé uh-huh. cuando
1: no estaba es haciendo
2: esto y hay gente que que le genera paz.
1: Sí, 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 yo tengo el mío, no, ahorita no lo encuentro sí. pero lo tengo por, por aquí, acá.
2: Pero me llamó la atención en esa serie que, que la señora abre el bote, lo huele y, y dije sí, o sea, hay, hay gente que sí genera, El aroma también puede, puede ser cosas externas que no cuestan y puede traer un poquito de paz a nuestra mente. Y sí está, obviamente también va al cerebro eh, lo que es el aroma, otra cosa es la música no la música y el baile, escuchar música una música que tenga una buena vibración que me ayude a, a tranquilizarme, hay gente que le gusta leer un libro, a través de un masaje también puede ayudar dedicar tiempo, también es bien importante a, a no hacer nada esto que es, o sea por lo general todo el tiempo estamos pensando, piense piense, piense, piense piense, y no nos enseñan en la escuela cómo tranquilizar esos pensamientos y cómo manejarlos entonces también es eso, si nosotros amanecemos pensando en el estrés, en que vamos a ver a nuestro jefe, también eso afecta. ¿Qué pasa si ahora ya no pensamos en eso? O sea, en que vamos a pensamos en que a lo mejor el día de hoy va a estar de buen humor, a lo mejor el día de hoy eh, o no va a ir al trabajo, o se va a portar bien conmigo. O sea, ¿qué pasa pensar de esa manera? Porque si no lo que pensamos vamos a hacer que suceda, ¿no? Porque es la forma en como nosotros estamos viendo las cosas. ¿Qué pasa si cambiamos la forma de ver las cosas? Y todo el tiempo a lo que me refiero es que nuestra mente está pensando. ¿Qué pasa si yo dejo por un tiempo dejar que mi mente tratar de tranquilizarla? No que no piense porque a lo mejor es imposible, pero que descanse de esos pensamientos, ¿no? De, a lo mejor viendo la naturaleza ayuda mucho. Si yo me pongo a observar la naturaleza ayuda mucho a relajarme y a no pensar. Eh, tranquilizar esa mente. Otra cosa es practicar un deporte. Hay deportes como el yoga, como el tai chi, como el chi kung, que te ayudan mucho a una caminata, que son eh, deportes que no estresan. De cada persona tiene su, su deporte favorito, el que le gusta y el que le va a quitar ese estrés. Sí. En el deporte se genera un estrés positivo que es sano, también un estrés positivo es bueno.
1: Eso es, eso es por la competencia, eso es cuando practicas un deporte donde hay competencia. ¿En cuál?
2: Chi. No, eh, de Ajá. resistencia. Cuando ah, hay un, un, un deporte de resistencia, correr también genera un poco de estrés porque estás, eh, no hay una, eh, por lo general con, hay una adaptación metabólica siempre al ejercicio y si tú das, corres un poco más de lo que hacías, le subes un poco más de peso, estás generando un estrés positivo. También en el yoga y en el tai chi, las primeras veces que los haces, o depende de la fuerza que tú utilices, también lo puedes generar. Y es un estrés positivo que el cuerpo lo necesita. De hecho, estaba a la hora que estaba aquí li- leyendo un libro así de los centenarios, decía que después de 90 minutos de estar sentados, o sea, nuestro metabolismo disminuye en un 30%. O sea, casi, casi, o sea, es como si estuviéramos dormidos cuando estamos sentados. Entonces, es bien importante el estar activándonos todo el tiempo, sobre todo para el metabolismo. Sí. Y algo que se menciona mucho ya como otra técnica para el estrés, que es muy importante, que es practicar la meditación. Sé que otra vez vuelve el tema y que está muy de moda y otra vez, pero sí es importante dedicarle un tiempo a, a meditar. Eh, cada persona lo va a hacer de manera distinta eh, y como se la cople a su manera. Pero también, por ejemplo, cuando vamos manejando en el tráfico es una manera de meditar, cuando estamos haciendo la fila, también en, en unas filas largas también podemos meditar. Una meditación obviamente no similar, pero una, una meditación activa que le llaman, a diferentes formas que también para tratar a tranqui- tranquilizar otra vez nuestra mente. Okay. También es importante llevar una nutrición adecuada. Cuando estamos estresados, obviamente nuestra alimentación se ve afectada, no se nos antoja más la comida chatarra, los alimentos dulces, todos aquellos carbohidratos que nos dan que nos dan ese, digo, de esa energía que nosotros creemos necesitar. Entonces, es importante que cuando estemos estresados, llevemos una, tratar de llevar una nutrición de acuerdo a nuestras necesidades y una buena alimentación de cosas que nos nutran, que eso es lo importante, alimentos que nos nutran y que me ayuden a mí a estar en ese estado de bienestar. Sí influye a veces el alimento con el estado de ánimo en que yo estoy, okay. ¿no? Sí influye, tiene un efecto a veces en nosotros porque a lo mejor nos duele el estómago, nos hace sentir mal por la indigestión. Si es necesario también, podemos llevar un programa de suplementación, ahí obviamente apoyado por un médico o un nutriólogo eh, y certificado en eso. Dormir, esto es algo súper importante, uh-huh. eh, el dormir, que a veces no lo valoramos. Es bien importante dormir, el sueño es reparador, es una parte muy importante de nuestro bienestar. Ahora a mí me llamó mucho la atención en este congreso, fue un, un médico hablar de los beneficios del sueño y yo nunca me hubiera imaginado que el no dormir te pueda causar placa terogénica, ¿no? Que es este, la, la, el colesterol que se va pegando a nuestras arterias solamente por el hecho de no dormir lo suficiente. También te puede afectar tu, tu estómago, tus bacterias de tu estómago y... Eh, tu alimentación también, el que no bajes de peso, tus niveles de estrés también se pueden elevar. Y esto es algo que a veces, este, él habló muy interesante, me encantó su plática cuando empezaba, y él decía que estamos acostumbrados siempre a restringir, a decir, no como esto, eh, no hago, no hago esto ejercicio, pero y, y en el sueño también, y ahí es donde no debemos de restringir. Y eso sí es cierto, estamos acostumbrados a dejar el sueño para el final, ¿no?
1: ¿Cuánto, hizo, ¿Cuántas horas debemos de dormir al día?
2: Lo recomendado es arriba de cinco o seis horas. Cada persona tiene su nivel. Lo ideal serían entre siete u ocho horas. Hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos. Pero siesta? él hablaba aquí de cinco horas. Una siesta también puede ser reparador.
0: ¿Una
1: Desde, siesta de, una eh, de hora?
2: Media hora, más o menos. Hora? Ya, ya una hora ya se me hace mucho. Una siesta debe ser entre 10, 15 minutos hasta 30 minutos. Si puedes una hora, pues ya sería un lujo, ¿verdad? Y el, pero lo ideal sería que durmieras lo suficiente para que nada más ocuparas un descanso, así como hablamos un descanso de la mente, unos 10, 20, 30 minutos a lo mucho, que sí. pudieras descansar para seguir otra vez con tu día y que no te afecte. A veces si duermes más, como que sí te afecta un poquito durante el día.
1: Es que sí. he notado que, que a veces un power nap hace que la tarde sea súper productiva. Súper, claro. ¿no? Impresionante, sí. valoro mucho el tiempo de una siesta, yo, yo creo que, no, no, no todos los días, este, pero a veces que puedo dormir siesta y duermo una hora, cuando me levanto es como que el día está volviendo a empezar y me siento súper bien.
2: Claro, o sea, claro, desde, de hecho, o sea, dormir es bien importante, es lo que te va, te va a mantener joven, te va sí. a mantener tu piel, o sea, sí se nota la persona que no duerme y que sí, cuando yo estaba estudiando, me tocaba hacer mis prácticas y bueno, tenía muchas cosas y me tocaba ir a, ir a una empresa y me tocó, yo me estaba levantando muy temprano para poder hacer todas las cosas que yo necesitaba y fui a la empresa, te voy a decir, en enero y fui a los tres meses y me tocaba ver a los mismos empleados y uno de ellos me dice, no, me dice, es la misma que vino hace tres meses y le digo, sí, me dice, se ve muy cansada, o sea, luego, luego notó un cambio en mí porque yo no dormía más ojerosa, más cansada o sea, solamente era en un, en un ahí se me quedó muy grabado y ahí, ahí es donde me di cuenta la importancia del sueño, si sí se refleja, o sea, sí se ve nuestra cara si sí se ve nuestro rostro, si sí descansamos o no descansamos, sí. entonces es muy importante no limitar el sueño y eh, la serie puede seguir o sea, la serie ahí está, le ponemos pausa, mañana le seguimos, el trabajo también ahí va a estar pero es bien importante dormir sí. y hay gente que compensa el fin de semana pero lo ideal es que no sea así. O sea, lo ideal es que durante la semana tengamos que, que dormir este, el sueño que para cada persona sea reparador. Y otro tema bien importante también que hablábamos del, del bienestar y que también lo incluí aquí, es los dolores de espalda. Yo no sé este, qué, si te ha tocado escuchar, o sea, cómo es el, el dolor de espalda. O sea, estamos mucho tiempo sentados, eh, laborando, trabajando, eh, en la computadora y, y esto genera mucho dolor de espalda y por lo mismo genera muchos problemas en las empresas de ausentismo laboral por ese dolor crónico. Que, o sea, yo creo que si les pregunto a ustedes, eh, a todo tu público, ¿quién ha sentido un dolor de espalda alguna vez? Yo creo que la mayoría levantaría la mano, ¿no? Y sí es un problema ya en lo que es este, las bajas laborales. O sea, el 80, lo que vi, escuché, es que el 80 personas de las personas sufren un problema, un tipo de, de dolor de espalda, ¿no? Y mucho tiene que ver con la postura que tenemos a la hora de estar trabajando. Eh, cada año, esto eran cifras de Estados Unidos que vi, se pierden 85 millones de días al trabajo por dolor de espalda
1: bueno. en las
2: personas. Entonces, muy importante la postura. También eh, en el libro que leía de, de Los Centenarios, y algo que me llamó mucho también la atención, que, que se me hizo es interesante, es que la mayoría cuando nos estamos durante el día, casi no hacemos lo más sencillo, que es estirar los brazos. O sea, la mayoría de las personas todo el tiempo tenemos nuestros brazos hacia abajo, estamos trabajando en ¿Sí? la computadora, manejando, solamente alzamos los brazos para cuando queremos ¿Sí? ir por algo, y eso es. Sí, o sea, eh, y, y cuando, ¿a poco no? Yo me puse a pensar y dije, es cierto, o sea, casi no levantamos los brazos. ¿No? Y eso es hacer posturas, ejercicios de flexibilidad, también ayudan mucho para lo que es eh, la espalda, estirar la espalda. Y en la mañana con que empezáramos nuestro día, con 10 minutos que le dedicáramos a, a estirar, aflojar, eh, para empezar bien nuestro día, sería muy, muy benéfico también. Sí. Yeah. Eh, Básicamente fue, eh, me llamó mucho la atención eso y dije, mm, está interesante el dato, sé que todo el tiempo tenemos nuestros brazos hacia abajo, a menos que hagamos un tipo de ejercicio, queramos alcanzar algo muy alto, entonces sí es importante a lo mejor empezar nuestro día también con 10 minutitos que dediquemos antes de, de empezar nuestro día, sé que para la gente eh, la mayoría de las personas quieren dormir, pero bueno, 10 minutitos antes de, de arreglarlos, de empezar. Empezar a estirar y hacernos conscientes de nuestros músculos va a ayudar también mucho a estirar la espalda y a lo mejor evitar y una buena postura. De hecho, investigué y ahí venden, venden sillas, cojines, cojines especiales para poner en las sillas para evitar ese dolor de espalda en personas no. que, lo, que lo tengan. No. Entonces ya hay ahorita muchas cosas que se pueden hacer para estar eh, pues un poquito menos estresados y también eh, crear un clima en la empresa mucho más saludable creo yo un clima, y yo creo que esto cuando uno empieza, yo creo que la gente empieza a preguntar ¿y ahora qué traes? ¿y ahora por qué estás respirando? ¿y ahora por qué cada hora te estás parando o sea, y empezamos a contagiar a los demás eh, algo también bien interesante que a lo mejor me gustaría comentar aquí contigo que me llamó mucho la atención también del Congreso era trabajar en comunidad que era, o sea, que uno obtiene más beneficios cuando tú trabajas en comunidad era un, una, era un especialista americano que él hacía eh, grupos de comunidad en, en Estados Unidos para las personas que tenían diabetes, sobre todo diabetes, cáncer, diferentes tipos de enfermedades, y sé que se lograban más cosas cuando las personas trabajaban en comunidad y cuando sentían empatía con el que está al lado de mí. Si yo siento que empatía que el de al lado de mí pudo y lo pudo lograr y es mi compañero de trabajo y está igual que yo y se levanta igual que yo y come igual que yo, yo puedo crear una empatía con él, que cuando yo voy con un médico o con otra persona que me dice a mí cómo debo de hacer yo el bienestar, que no siento esa empatía y no. eso me encantó, o sea que podemos trabajar en comunidad, la gente sí que está escuchando tu podcast, decir oye si yo lo hago y a lo mejor yo puedo contagiar al de al lado y voy, yo puedo crear un cambio, en, en mi empresa, en mí, ese cambio es positivo y se puede lograr más fácil cuando todos trabajamos en, co- en comunidad, ¿no? Eso fue.
1: ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que, que decías lo de estirar las manos, respirar, las siete. Ajá. Dichoso de aquel que es dueño de su tiempo. Exacto. Porque estaba pensando en mí cuando tenía un empleo y literalmente no había tiempo para mí. Todo era estar a tiempo, estar puntual, atravesar el tráfico. Este, no, 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 o sea, creo que que tenemos que aprender a darnos un espacio igual para nosotros. Y otra cosa que, que quiero recalcar de todo esto que me estás diciendo, que me está dejando muchísimas cosas: los mismos jefes tienen que entender que también sus empleados necesitan tiempo para estirar los brazos, para ir al súper a, a la tienda a comprar un cojincito para ponérselo en la espalda. Estaba claro. pensando en, en, en que hacer las cosas con más productividad, en menos tiempo, con menos estrés, ser más productivos, organizar mejor los procesos para que la gente pueda, la gente pueda hacer más cosas en menos tiempo. Pero igual esto necesita mucha conciencia, tanto por parte de los jefes. Como, como parte de los que son miembros de un equipo, sino claro. la, las cosas no van a mejorar y el chiste es que todo mejore que todo sea mejor. Yo claro, creo que claro. las épocas... y también
2: es ajustarte un poco, ¿no? O sea, creo yo que que las cosas que aquí mencioné las puedes lograr de manera muy fácil. O sea, me levanto diez minutos antes, por eh, me levanto diez minutos antes, hago ejercicios de estiramiento, veo el sol que es bien importante también verlo para que eh, pueda yo ahí la, las hormonas del sueño y de la vigilia y que puedes ir ya es hora de despertar, eso también ayuda muchísimo, tomar el sol si tenemos esa oportunidad lo, en la primera hora de levantarnos, salir, son cosas muy sencillas que podamos hacer y que nos traen muchos beneficios bueno. y no todo te quita tiempo. O sea, no todo quita mucho tiempo, sino el, el respirar también es muy fácil ahí durante la empresa. Yo siempre les insisto, que les insistía mucho que yo sé que a lo mejor hacer ejercicio a la hora de la comida, pues no, porque luego ya no pueden ir a su casa a cambiarse, pero esa, bueno, come. Y unos 20 minutos caminar ahí alrededor o subir las escaleras. Cuando a mí me tocaba ir a, a una empresa, yo siempre venía cargada, porque yo siempre traigo mis papeles y mis cosas, siempre traigo cosas de más. Este, iba muy cargada y yo aparte tenía que caminar, estacionaba lejos y tenía que caminar, cruzar ahí el metro, cruzar el metro y luego todavía a la empresa y era la única persona que subía las escaleras. En esa empresa, las escaleras las habían pintado, habían puesto piecitos, habían puesto frases y era la única que subía toda cargada por las escaleras. Todo el mundo siempre era por el elevador cruzando por, por el elevador y es una costumbre y son cosas muy sencillas que puedes decir, ya con eso me estoy activando y empezando bien mi día, ¿no? Pero las herramientas a veces ahí están, el chiste es descubrirlas, ¿no? Sí. Y decir, pues, bueno, déjame intento, ahora voy por las escaleras y estoy haciendo un poquito de actividad física e ir aprendiendo también ahí en, en la máquina que tenían, habían puesto ciertas cosas de comida saludable, frutas, o sea, sí hay, nomás que a veces no estamos atentos a a eso ¿no? y sí. como dices tú no nos damos el tiempo para, para hacer esos cambios
1: ya. Pues qué interesante todo esto te iba a pedir un favor Graciela Este. Sí. bueno más bien son dos favores el primer favor es que eh, volverte a invitar al podcast ay claro, encantado que nos enseñes a meditar porque mucha gente no sabemos lo que es ¿Qué, qué sabe? ya sabes Y el otro favor que te voy a pedir es que nos compartas tu correo electrónico para que los que nos están escuchando te puedan escribir por si tienen alguna duda, algún comentario. Déjame hago el comercial, Graciela es conferencista y puede ir a tu empresa a generar un ambiente más positivo, más bonito, más sano y va a tener un impacto muy fuerte en tu productividad. Y en el desempeño de tus equipos. Y eso a mí se me hace de su importancia porque eh, todo el aspecto de la evolución de las generaciones tiene que ver con este tema. Se trata de cada día producir más, pero al mismo tiempo con menos estrés y teniendo una vida mucho más equilibrada. Entonces, este, ¿qué te parece? Eh, gracias eh, ¿Cuál es tu correo electrónico? Te podemos encontrar en Facebook, en Instagram...
2: Sí, este, en Instagram estoy como NutriPro NutriProMX. Ok. Esta es mi página de Instagram. Con mucho gusto me pueden mandar un mensaje. Ahí estoy. Uh-huh. Y mi correo electrónico es grace118.gp, mis iniciales, arroba gmail.com.
1: Ok, perfecto. De todos modos, lo voy a poner ahorita en la página este, okay. del de, podcast para que todo el mundo lo pueda accesar, te puedan escribir y te puedan contactar. La verdad es que qué interesante estuvo todo lo que nos platicaste hoy, de verdad, agradecidísimo por por todos estos temas maravillosos, de verdad, muy, muy padres, y bueno, pues ya quedamos entonces para volverte a invitar y que nos eh, enseñes a meditar, ¿vale?
2: Claro, claro, encantadísima, encantadísima de estar aquí, de poder aportar algo de de esto, todo esto que es eh, el bienestar, ya nada más, por último, me gusta, a mí eh, siempre me gusta, soy a veces muy teórica, pero describir un poquito qué es el bienestar, que de ahí para que cada persona puedan ellos sacar su, por, su propio bienestar y saber qué es para ellos, ¿no? Y es una elección intencional, o sea, que cada persona del estilo de vida, o sea, cada persona intencionalmente va a escoger qué es su estilo de vida y se caracteriza por la responsabilidad personal, de moderación y el máximo desarrollo, o sea, la mejor versión de mí misma en lo que significa una salud física, mental, emocional y espiritual. Y la verdad me encantó, eh, me encantó todo esto porque yo soy responsable y yo tengo la intención de cambiar mi estilo de vida para lograr en estas cuatro áreas la mejor versión de mí misma, buscando siempre el desarrollo de y el equilibrio en cada una de ellas. Okay. Y eso me encantó, para que todas, o sea, que, que ojalá puedan cada persona buscar su bienestar y lo que para el bien, cada persona significa el bienestar, que debe ser algo muy personal en cada uno de ellos. Y eso se va a reflejar en todos los aspectos de su vida, porque siempre es de adentro hacia afuera, digo yo, del interior al exterior. Lo que yo como en el exterior se va a ver. Okay. Entonces yo les dejo con esa frase, del interior al
1: exterior. Magnífico, pues muchísimas gracias Graciela, amigos gracias por haber sintonizado un episodio más del podcast Mundo Generacional nos despedimos agradeciéndole a Fundación Valleviv a Grupo Terza, a Tiquetópolis a Luis Quijano, Dinner Cup y de Yucatán Consulting Group por habernos apoyado para hacer posible este episodio nos despedimos mi nombre es Edwin Carcaño Guerra estamos en contacto nos vemos en el siguiente episodio Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.